0: Muy buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia, Laurita y nuestros amigos, yo estoy, yo estoy bien, yo estoy muy bien, ¿y ustedes cómo están?
2: Muy bien, buenos días Rey, Sobe, Laura, buenos días por a ti Camino al Sol, oyente, que después de un feriado estás por ahí despierto y activo, <ríe> así que muy el buen movimiento. viernes,
0: muy buen día. Y mucha gente se va de, de fin de semana largo, otros no, otros nos quedamos aquí dándole a esto porque es un año que apenas inicia, así que esperamos que hayas pasado un buen día de la Virgen de la Altagracia, 21 de enero día en el que los dominicanos, los practicantes de la religión católica conectan con ese, con ese sentir, con ese sentimiento. Y esperamos que lo hayas pasado muy bien. Si quieres, puedes compartirnos qué hiciste ayer a través del 849-785-1110. Ese es nuestro número de teléfono de WhatsApp en el que estamos conectados. O más bien, ese es el número de teléfono de Camino al Sol. Ahí Exacto. tenemos la aplicación de WhatsApp y conectamos por ahí. Pero esa es la forma de tú conectar con nosotros. Si nos quieres llamar y quieres saludar a Laurita Sofía Encarnación, llámala. Salúdala y conecta con ella y también con nosotros, por supuesto. Escríbenos Así y camino es. al sol. esa es nuestra página web para que estemos ahí conectados. Sobre tú, ¿qué hiciste ayer?
1: Yo, mira, si supiera, me quedé, bueno, salí a correr temprano y luego me quedé en casa, tranquila, tranquilita, tranquilita, Lía yo. Y bueno, eh, ya, eso fue lo que hice.
0: Pues chévere. Bueno,
1: hice más cosas. Eh, Participé de algo muy interesante que no, no había hecho. Ayer era un día muy especial en términos de número. Sí. 2101-2021. Exactamente. Entonces, en la noche participé de un, una actividad donde se hacía un llamado a la paz, 21 peticiones, oraciones y todo eso. Vía Zoom, digo, vía, ¿dónde fue? A ah, Instagram Live. Con, con Tata, María Altagracia Cordero, Valdejo, sí. que ha estado aquí con nosotros. Sí, 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 sí. Muy bonito, una, una ceremonia así como muy, muy linda, muy espiritual. Eso eso me gustó.
0: Y, y que personas
1: queridas que cumplían años ayer. Ajá. Y entonces un par de llamadas de esas que son de amor, que son lindas, que le dejan a uno como esa sensación tan rica en el corazón. O sea que fue un día muy lindo para mí ayer.
0: Qué bueno. Es esa sí, sí, sí. conectar con ese sentimiento, con esa emoción, y eso es bueno. Y cuando se hace en comunidad, pues igual. Se envían mensajes de, de buena vibra, que lo necesitamos Gracias. como humanidad, pero en, Ay, sí. en términos individuales eso enriquece, conectar uh -huh. con, ese, con ese sentimiento. Y, ta
1: y también me quedé viendo en eh, una parte del día noticias de Estados Unidos, que eso tú sabes sí. que me, me pongo medio obsesiva con algunas cosas, entonces esa fue una... <risa> Y tú... hace parte
2: del día también en eso, porque recuerden que el programa del miércoles lo hicimos con un presidente en Estados Unidos y hoy viene, si hay otro. y sí,
0: sí,
1: había otro.
2: Ayer hubo un cambio mientras estábamos ahí. Bueno, déjame decirte que me encantó como siempre el acto, el día 20, el miércoles en la tarde. Y los norteamericanos en eso, bueno, tienen Hollywood allá. Sí, son especiales, son. haciendo grandes espectáculos y la verdad es que te emocionaba mucho en algunos puntos. Es, es su himno, por ejemplo, pero la forma en que lo cantó Lady Gaga, una No, 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 majestal, espectacular, es
1: espectacular, espectacular. Y
2: hace que tú disfrutes el proceso. sí Un Joe Biden eh, con mucho frío, porque hacía mucho frío. Hacía frío, y, sí, sí. Y hacía mucho viento uh -huh. y estaba muy emocionado por, por todo lo que se venía, pero también en algunos momentos yo lo sentía emotivo por eh, sí. como que extrañaba a su hijo, recuerden que su hijo falleció sí. de un tumor en el, en el cerebro me parece, y era más o menos de la edad de Kamala Harris que de hecho sí. se dice que él y Kamala eran, eran, eran amigos uh -huh. y de ahí más o menos él conoce a Kamala uh -huh. entonces fue un momentito en que él sentía como caramba, hubiese sido mi hijo el que hubiese estado aquí claro. siendo eh, coronado, presentado como presidente. Kamala eh, muy... Eh, digamos, protocolar con las cosas que tenían que ser protocolares, pero también se vio una persona muy eh, espontánea. espontánea. Se veía con su esposo ahí, de verdad, con una alegría muy muy marcada por este nuevo paso. Y ya
0: que ustedes están tan enteradas, yo les tengo una pregunta. ¿Por dónde está Bernie Sanders? Oh, en todas partes. Está, está como Dios. Bernie
2: Sanders en es, es un personaje, a mí siempre me cayó bien, de hecho me hubiese gustado mucho que hubiese sido él eh, en sí, momento, el candidato porque ya,
0: ay, ay, ya ay. su edad es
2: muy avanzada. Los pero memes Sanders, Sanders. Sanders. Sí, es un, es un cuerpo mayor, adulto mayor pero él tiene la mentalidad y la sí, chispa sí. de una persona joven, sí, para, espontánea innovadora, pero sí. Para los pero que sí.
0: no para enterado, fines es, que, sí. es que hay un meme con Bernie Sanders donde lo han puesto sí, sí, en sí, todas sí, partes sí. hicieron un crop de, la, de su... Sí. De, buena de, su imagen, de su imagen, así. Yes. Y lo han sentado en todas partes del mundo, en todos los lugares. La gente es como buscando algo, siempre con qué, con qué entretenerse, con qué, con qué divertirse, con qué distender las cosas. Mira, y, y mandarle un, un gran abrazo y nuestras felicitaciones. Eh, por un lado, al Obispado de Iguay también al Banco Popular, quien fue que auspició eh, toda una velada que, que fue eh, una, especie mijilla, de, sí. una especie de toque de queda para los católicos, quienes eh, desde la madrugada, toda la madrugada del miércoles, o más bien la madrugada del jueves, estuvieron conectados con eh, Por Amor a la Virgen. Fue un, un espectáculo eh, espiritual eh, que conectó con mucha gente. Y cuando digo espectáculo, eh, quiero que se entienda desde la mejor manera posible. Fue una combinación de, de oraciones, de, de introspecciones, fue una vigilia que, que unió a mucha gente durante toda la madrugada del, del jueves. Felicitar a Edilenia a Taktuk, quien tuvo a su cargo toda la, eh, la organización, la producción, la producción uh -huh. de todo esto. Así que... Creo que fue, fue algo, una especie de, nunca evidentemente se puede sustituir una cosa por otra, como ir a la basílica, todo el proceso para los que de manera habitual lo hacen, pero sí fue una especie de respuesta para aquellos que no podían ir a propósito de la pandemia, pues no dejaran pasar este día eh, así sin más, sino que tuviese una especie de sentir y creo que se logró ese cometido. Los mensajes sí. que allí se compartieron, mucha gente, eso fue transmitido a través de diferentes canales de televisión, a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. Bueno, muchos estuvieron conectados con, con, con esa vigilia que unió a mucha gente. De verdad que, uh -huh. que felicitarlos. Y de manera especial felicitar a Cintia Ortiz por el trabajo que ella hizo en esta vigilia. Ajá, la sí. voz en off que ustedes pudieron escuchar ahí durante toda la madrugada fue la voz de Cintia Ortiz, que hizo un trabajo... Precioso, muy conectado. Sí, espectacular. Con ese ah, bueno. gracias,
2: Muchas gracias. Una muy gracias, bien, Cintia. Yo muy agradecida por porque ella. la verdad fue muy bonito el, 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 la obra como tal de buscarle la vuelta a la gente, de que no saliera a la carretera, de que no saliera de su casa y encontrara una actividad, una vigilia digna de escucharla en casa una producción magnífica de Edilenia. Y simplemente yo fui una partecita, un granito de arena dentro de ese entinglado de tantos talentos. Sí, sí, sí. Así que yo realmente muy agradecida de poder acompañar con mi voz todo ese proceso. Y también felicitar a Melissa Moya, que estando en el proceso, ahí me dice, Cintia, pero yo estoy escuchando, pero ese eres, tú. ese eres tú. Y yo estoy aquí, ella estaba en la basílica como parte del coro. Ella estuvo oh. también haciendo ese proceso. Ahí hay parte de la producción fue en vivo, totalmente en vivo. Otra parte fue preproducida, como el caso de por mi supuesto. voz. Pero ella estuvo por allá en la basílica, así que Melissa y todas las personas que de manera...
3: Directa Desinteresada o y llena manera. de amor.
2: Estuvieron haciendo eso para, para, el, para el pueblo dominicano, para tanta gente que sigue a la Virgen, que ama a la Virgen y que ese era un día realmente que no querían perderse. Sí. Eso fue una opción muy linda que preparó Banco Popular y el Obispado de Higüey y de verdad que... Y Yo me di parte del proceso, de, de la vigilia como tal, pero me disfruté todo el proceso con ese acompañamiento, así que gracias. Claro, y le hacemos,
0: bueno. hacemos una pregunta a ti, amigo, amiga, camino al sol oyente. ¿Salen totalmente bien las cosas con prisa? Oh, lo que decía Napoleón. Por lo menos bueno. dicen que eso lo dijo él. A mí no me consta. Vísteme despacio que voy de prisa pero ¿salen totalmente bien las cosas con prisa? Esa es la pregunta vale. del tema que queremos proponerte para el día de
2: hoy. A veces hay que hacer un máster en, en cosas con prisa. <risa> en cuando, rápido, estás ¿no? en for, cuando tú estás en Fórmula 1, <risa> <risa> tú no te puedes tomar ah, el tiempo no, <risa> para cambiar esa goma. bien rápido.
1: y puede que salga bien, pero el, el, el porcentaje alto de que puede no salir mal es, tú sabes, significativo. Entonces puede que salga bien, pero a veces es una chepa hoy.
0: <risa> Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es viernes, tenemos invitados muy especiales. No te pierdas ni un solo momento de todo lo que va a ocurrir aquí en Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. En camino al sol, la reflexión del día.
2: La paciencia no es la capacidad de esperar. La paciencia es estar tranquilo sin importar lo que suceda, tomar medidas constantemente para convertirlo en oportunidades de crecimiento positivo y tener fe para creer que todo funcionará al final, mientras esperas. Roy Bennett.
0: Seguimos avanzando 7.38 minutos. Hoy estamos hablando de la prisa y creo que nos ¿Sí? estamos tomando este tema muy en serio. Como que lo estamos tomando con mucha calma. Te vamos a compartir vamos a algunas Elena. razones. Para evitar la prisa. Algunas razones para evitar la prisa, pero nosotros creo que lo estamos haciendo. Vamos muy bien, vamos muy bien, porque lo estamos así tomando chévere. Número uno, recuerda que vivir de prisa no es vivir, es sobrevivir. Ahí sí, a
1: la número dos, no dejes que la prisa te gobierne. Muchas cosas que te planteas ahora se pueden postergar. Haz la prueba y verás, verás que es cierto. Ten
0: cuidado. Número tres.
1: <risa> ojo, ¡Ojo! con esa segunda!
2: <risa> Número tres. Cuando estés acompañado, apaga el celular. Olvídate del WhatsApp, del Facebook, de los correos electrónicos. Nadie se va a perjudicar si no contestas de inmediato. Recuerda que la presencia física de otra persona no tiene precio.
0: Eso. Y menos ahora. Y tómate tu tiempo sí. para comer y beber. Ay, Son sí. placeres de la vida y no hay que arruinarlos por la prisa además sí, sí. duele la
2: barriga después
0: aquí viene otra pasa tiempo
1: contigo mismo a solas y en silencio escucha tu voz interior, medita medita sobre la vida
2: bueno y parecida a, a, a la anterior mm. apártate del ruido y no le temas al silencio, al principio puede resultar difícil, pero luego notarás grandes beneficios
0: bueno, otra más, toma pequeñas pausas varias veces al día le harás un favor a tu cuerpo y a tu mente e irás formando un buen hábito.
1: Uh -huh. y aquí viene una que es una lucha conmigo. No mires la televisión todo el tiempo. ¡Ojo! Oh. Dosifica. <risa>
2: <risa> 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 Número 9. Escucha música. Mira una opción ahí. Escucha música con tranquilidad y descubre su belleza.
0: Aquí hay otra más. Escribe una lista de tus prioridades. Si lo primero es el trabajo, algo anda mal. Vuelve a hacerla. El trabajo es importante y debemos hacerlo, pero no es lo más importante en la vida.
1: Así es, y esta, no es cierto que se puede amar en poco tiempo. ¿eh? Es un error pensar que se puede amar una hora por día y que con ese tiempo basta. Te voy a amar cinco minutos, Rey, tres minutos a ti, a Cintia, y seis a Laurita. No, no,
0: eso no Los miércoles
2: Exacto. a las cuatro. Exacto. Bueno, también brinda tu tiempo para escuchar los sueños de la gente que amas Sus miedos, sus alegrías, sus fracasos, sus fantasías y ahora sus problemas y sus ansiedades
0: Así es, bueno, vamos a compartirte otra Recuerda que la conversación y la compañía silenciosa son los medios de comunicación más antiguos Y también los más efectivos que existen no los arruines diciéndole a la otra persona, hey, es que sí. estoy apurado! ¡Ay,
1: Ay sí, eso sí. es terrible, terrible! Es terrible. Sí, y esta también, miren, ten presente que el que corre no siempre va más rápido. ¿eh? Prioriza tus asuntos, aprende a decir que no y establece tus horarios. Tu vida personal y laboral se van a beneficiar de ese cambio.
2: Y una que está por acá, nadie está obligado a seguir tu ritmo. Ay, Cintia Ortiz, eres tú <risa> quien debes disminuir la prisa. Sí,
0: porque yo te acelere. Ay, esta, velocidad, velocidad. esta velocidad. Te comparto otro, vivir con menos prisa, esto va a disminuir el estrés en tu vida. De hecho, eh, Gregorio Marañón, famoso médico endocrinólogo, científico, historiador, escritor, pensador español, él afirmaba que en este siglo posiblemente acabaremos con las enfermedades pero nos matará las Ay, prisas. Sí. Y esa es una sí. buena cita que debemos recordar siempre.
1: Y se complementa a esta Rey con que eso. La prisa es la hermana del estrés y de la ansiedad. Estos estados emocionales que no te dejarán disfrutar del presente porque siempre estarás pensando en el futuro. Y eso no ha llegado, por favor.
2: Muy conectado con eso. La prisa no te permite escuchar a los demás porque tu cabeza está llena de tus propios pensamientos. Y eso es muy lamentable.
0: Bueno, otra. Si vives con prisa, también tendrás más probabilidades de tener un accidente, ya que con el afán de ahorrar tiempo, Tarde o temprano, podrías perder el control de tus acciones.
1: Ahí sí, como esa prisa produce estrés, eleva los niveles de cortisol y adrenalina, lo que puede enfermar las células de tu cuerpo, evitando que realicen sus funciones de manera correcta. Además, la prisa alimenta y acelera esas células a corto plazo, producto de varios procesos bioquímicos, pero a largo plazo las envenena, acelerando el envejecimiento y deteriorando las funciones cognitivas.
2: Y las sustancias dañinas, dañinas que genera nuestro cuerpo con la prisa causan efectos indeseados en el organismo. Algunas, el dolor de cuello, de hombros, de cabezas, sí. el dolor de los, en los ojos, en la espalda, en las articulaciones, y todo eso debido a la tensión. Estos son síntomas, son quejas de tu cuerpo cuando se le somete a un ritmo acelerado.
0: Bueno, y te comparto otra, la obsesión por hacer todo rápido puede ser sinónimo de una mala gestión del tiempo, de desconcentración, de olvidos y sobre todo de desequilibrio emocional. Es decir, si uh -huh. siempre estás rápido, si siempre estás tarde, revisa qué es lo que estás haciendo mal, cómo estás gestionando sí. tu tiempo
1: sí, está muy, que me recuerda mucho al principito, los minutos o segundos que se ganan con la prisa no compensan jamás lo que se pierde en calidad de vida, ¿se acuerdan del principito y el mercader? Uh -huh, sí. ir a uh -huh. buscar agua a la fuente, Nada, nada, nah.
2: pon <risa> límites, con esto en mente pon límites a tus horarios de labores no tienes que acabar todo en un día siempre existe mañana para terminar una tarea, ojo no es para que todo ahora lo pongas para mañana <risa> <Sí>. <risa> Pero, balance, balance. Pero deja
0: para mañana. La prisa causa distanciamiento emocional. Y esto quizás sea una de las peores consecuencias de ir corriendo por la vida, ya que no solo nos distanciamos de los demás. Lo más grave es que perdemos contacto con nosotros mismos. Eso sí. Que es Ay, problema. terrible. Bueno, y trata de ir más despacio. Eh. Obsérvate
1: cuando caminas. Obsérvate cuando hablas, cuando escuchas. La mente siempre te dirá, apúrate, apúrate, pero no debes permitir que te gobierne. Tú eres el dueño de tus decisiones y una de las más importantes debería ser ir más despacio para disfrutar la vida. Y
2: cuidado, la carga de estrés de una vida acelerada puede llevar a desarrollar el síndrome del quemado, del burnout, que tanto uh -huh. hemos escuchado, que se produce cuando el cuerpo grita, ya no aguanto más. Se caracteriza porque la persona sufre constante crisis de angustia y de ansiedad. No puede conciliar el sueño, entre
0: otras. Bueno, y si todavía todo lo que te hemos dicho no es suficiente, bueno, si te es difícil bajar la velocidad en tu ritmo de vida, intenta tomar clases de yoga, de meditación, de artes manuales. Todas estas prácticas requieren paciencia y recuerda que los hábitos se van formando poco a poco.
1: Claro, y siempre disfruta del presente. Observa lo que ocurre a tu alrededor. No pienses en lo que tienes que hacer mañana. Déjate llevar y fluye. Fluye en el aquí y en el ahora.
2: Disminuye tu ritmo un poco y vive con tranquilidad. El mundo no se acabará si vives un poco más lento. Y sobre todo vas a evitar todas las consecuencias funestas de la prisa desmedida.
0: Bueno, ya finalmente la naturaleza jamás actúa precipitadamente. ¿Por qué tendrías que hacerlo tú? Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su momento. Cada día tiene su propio afán. Y esto significa que no necesitas adelantar nada. Resuelve lo que se te presente hoy. Poco a poco, sin prisas, y luego pasa lo siguiente. Porque si lo haces así, una vez terminas algo, concluiste. Ya, cerraste con esto y luego vuelve a la próxima o te vas a la próxima tarea. ¿Por qué? Porque el retrabajo, eso no lo paga nadie. Y eso Ay, es sí. carísimo.
3: Claro. Y el retrabajo,
0: por lo general, es producto de la prisa. Mm. Eso es lo que te compartimos hoy. Algunas razones para evitar la prisa. Te lo compartimos aquí en Camino al Sol.
2: La vida es como un viaje por la mar. Hay días de calma y días de borrasca. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco. Jacinto Benavente.
0: Seguimos avanzando. Este es Camino al Sol. 7.53 minutos. Le damos los buenos días. La bienvenida a Richard Douglas, nuestro colaborador especial y experto en el mundo del séptimo arte. Richard Douglas con su opinión personal. Buen día, Richard, ¿cómo estás?
3: Buen día, chicos. Feliz de estar aquí una vez más. Eh, cuando uno empieza a hacerle falta a la gente, uno se da cuenta que empieza a quererlo. Porque hoy, ahorita, ustedes <risa> dijeron que no se puede amar por tiempo, ni por momento ni... Pero y como Que tiene amas, que ser
2: siempre, que tiene que ser siempre. <risa> claro. Escucha. cuando ¿Se tú quiere no gente se quiere? Que ya
3: te la ama. Y entonces empiezas a, hacer, a hacerte falta. Sí. Entonces, ¿Qué pasó? Ese es bueno. Entonces, como, como tengo dos jueves, que es el día originario y formal de este segmento, de mi opinión personal, y tengo dos jueves que no lo hago. Dije, bueno, pero vean acá algo, algo hay que hacer con los Caminos al Sol oyentes bueno, y más.
0: Y apareció entonces y le, el viernes.
3: Regalarles regalarles un par de recomendaciones para que este fin de semana largo la disfruten. Hay una hay una serie que está en Netflix. Es una, hasta ahora son cinco capítulos, viene una segunda temporada, que se llama Lucon. Eh, así se habla en francés, se dice en francés, Lupin, uh -huh. pero el nombre latinoamericano es Lupin. Lupin es una serie francesa que eh, está dirigida a, a un público muy especial, a mí en lo particular, y, a, y hablo de mí, eso no tiene que ver con nadie, no me gustan los antihéroes. Yo creo que los antihéroes eh, eh, afectan
0: la, 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 la idea
3: del héroe a tal punto que puede dañar la idea del individuo sobre, el, sobre su conducta personal. O sea, esos individuos que fueron muy buenos haciendo lo que hacían profesionalmente pero eran muy malos ...seres humanos... Uh -huh. ...yo pienso que no hay que retratarlos... Sí. ...porque de alguna manera... ...queda el retrato per se... ...y tú eliges del retrato lo que tú quieres... Exacto. En, este, ...en este caso se trata de una serie... ...sobre un ladrón... Eh, ...yo creo que... Eh, ...está la, la, la... inteligencia de definir cómo ...un ladrón se puede escapar... ...de, de, de la justicia... ...o de, o de su falta... A través de algunos mecanismos inteligentes, pero sigue siendo un ladrón para mí. Entonces, esta es una serie francesa que tiene un, un creador y un escritor que son el mismo. Son dos. Son George Kay y François Husson. Ellos escriben y crean la serie, aunque no la dirigen. La dirigen Marcela C., Ludovic Bernard y Luis. Le tenía Es una serie muy bien manejada a nivel de dirección y de actuación. La serie trata, como dije, sobre un, un ladrón, es, pero tiene otras connotaciones. Es un muchacho, que, hijo de un señor, de color, franceses, los dos, muy franceses, pero... Eh, el señor mayor, que es chofer de una familia muy adinerada, le regalan un libro, que es un libro que habla sobre, eh, sobre Arsène Lupin. Arsène Lupin es un personaje de, un, de, un, de una historia de un ladrón, que es muy parecida a la historia de eh, Raffles, el ladrón de la mano de seda o posterior a esta historia, la historia del santo, es como una especie de Robin Hood. Porque este señor, chofer de esa casa, decide regalarle el libro a su hijo, que es un muchacho, para que el niño aprenda, este, conozca este libro y lo aprenda. Y ese señor es acusado de robarse un collar en esa casa y se muere en la cárcel. Por una razón que ustedes van a ver en la serie. Entonces, este muchacho crece... ...con la obsesión de vengar a su papá... ...en contra de esa familia... ...y hace una serie de cosas brillantes... ...muy bien manejadas... ...de, de modo muy... Muy, eh, ...muy poco práctico... ...pero muy... Eh, ...entrincado y muy... ...muy sagaz... ...y tú te diviertes viendo cómo el tipo logra... ...zafarse de la justicia... ...porque su acción es absolutamente ilegal... ...esta serie... La, la protagoniza un señor de color que es de, de, de descendencia africana pero que es francés de nacimiento se llama Omar Sy Omar, eh, en francés se diría Omar Sy pero es Omar Sy y si no es con la I latina sino con la I griega Omar si eh, lo conocimos o lo, o, o, o lo reconocemos a través de la película que se llamaba L'Antochible o sea, lo, el intocable que era el señor famoso también millonario que quedó parapléjico con un accidente y uh -huh. buscaba quien fuera su asistente su ayudante uh -huh. y este tipo que andaba buscando trabajo fue y aplicó para eso Muy buena pero el tipo película. Que excelente el moreno, película el tipo le sí. que que a el moreno y el moreno se quedó como uh -huh. el hermano el amigo, sangre Empezó a amarlo, no por tiempos definidos. Sí. Entonces, eh, 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 estas dos personas hacen una empatía, una química perfecta. Y ese es el desarrollo de la película, en, en francés, que son el intocable. Este señor, este moreno, que es un moreno muy alto, muy, muy fuerte, ha, ha trabajado en muchas otras películas, que lo podemos reconocer, ha trabajado, ha trabajado en, en El Gladiador. El famoso Moreno que se encontró el radiador cuando, cuando lo, lo deportaron mm -hmm. y el que lo ayudó, el que se hizo también el radiador y peleó por él. Ese Moreno, Omar C, francés, hace esta, este protagonismo de manera brillante, de manera excelente. Unas actuaciones muy, 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 muy bien definidas, muy bien caracterizadas, creíble, creíble. Convincente y confiable. ¿Tú te crees que él es el ladrón? Yo, por mi edad, el ladrón de la mano de seda, Raffles, pero esta película es posterior a Raffles. O sea, también el libro que se escribió, porque es un libro realmente escrito por un señor apellido Leblanc en Francia en 1905, es posterior a, a Raffles, el ladrón de la mano de seda, aunque es anterior a El Santo. Y ellos deciden retratar esta historia. Está también Vincent Londres, que es el capitán de la policía que lo persigue, eh, que el, eh, el capitán Román, Ludin Seigneur, que es eh, su novia, la mamá de su hijo, Clotilde Hesse, que es la señora, Nicole García, como la, el, la hija del señor, que tuvo una relación afectiva con este... Eh, a Saint Lupin que, que hace el, el personaje de de Assange Assange Diop entonces eh, no se pierdan esta serie solamente cinco capítulos o sea la pueden ver de mañana al domingo y, si le, y para que puedan desarrollar algo del domingo al lunes les tengo otra propuesta y es la segunda temporada de Monarch monarca <risa> es una serie mexicana. Los mexicanos, por su naturaleza, eh, tienen la tendencia de, de hacer culebrones. Uh -huh. Ellos son los pioneros de la telenovela. <risa> <risa> culebrones. Y tiene tiene, un, tiene un, un sentido telenovelesco sí, sí. muy agudo. Pero en esta combinación de lo telenovelesco con lo cinematográfico, los mexicanos se graduaron. Sí. O sea qué bien, qué bien hecho, qué buen trabajo de dirección, de guión, de, de fotografía, de manejo de la historia, qué bien manejado, sobre todo para los latinoamericanos que nos gustan esas cosas de sí, que el, rico sí. el pobre o el pobre se hace rico y que, y que el rico malvado es castigado por el pobre sano, es un poco de eso, aunque aquí la historia se mantiene en un nivel social bastante alto, porque es una familia muy rica, dueña de unas plantaciones inmensas de agave, que es el agave de donde se produce el tequila, y esta empresa de tequila, como aquí las empresas de Ron, por ejemplo, hizo tanto dinero vendiendo tequila que ya es una empresa con muchísimas ramificaciones, tienen hoteles, tienen eh, Compañía de aviones, de transportación. Entonces ese crecimiento de la empresa hizo crecer también a la familia. Pero esta empresa crece amparada por la corrupción. Y esa corrupción obliga a la familia a negociar con los corruptores. Con el narcotráfico en México, ustedes saben que es muy famoso los carteles. Y esta serie que está muy bien manejada, como dije anteriormente, está producida, está dirigida. El compositor de la, de la, la, de la serie es Camilo Frodeval y Dan Solotín. Entonces ellos, eh, el guión es de Sandra García Marén, de Ana Sofía Clay, de Fernando Rosbar y Julia Bret. Entonces estos actores... Eh, encabezado por Irene Azuela, que hace de Ana María Carranza. Mm. Es una hija que se fue muy joven porque vio un, una cosa que la frustró en su familia y se fue del país. Pero a los 20 años regresa porque el papá se muere a, y asume la presidencia de esta compañía que se llama Monarca, la del famoso Tequila. Eh, esa muchacha tiene muchos conflictos con la misma familia pero tiene conflictos también sociales y conflictos personales. Porque los mexicanos, como les dije, saben... Una, una combinación en, ahí. Eh, una combinación del culebrón con la, con la cinematografía <ríe> sí, 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 sí. de manera perfecta. Porque la muchacha tiene sus conflictos personales, pero también tiene el conflicto de la empresa y tiene el conflicto de la historia, Exacto. que además tiene que mantenerse viva. Sí. Nos preparan... Esta es una segunda temporada de 10 capítulos nos preparan para una tercera temporada uh -huh. porque lo dejan ahí como que espérate que algo más viene entonces supongo que ya no va a pasar de tres temporadas porque ya nadie soporta a sí. tres temporadas es una cosa bueno lo último fue eh, eh, el, el, el rey de tronos no de Game of Thrones fueron cinco temporadas pero ya no, la pues gente fueron, fueron de
0: Game of Thrones fueron ocho temporadas, temporadas. Y
2: uh -huh. están
0: filmando la precuela. Sí. No, pero Vikings, que yo estoy viendo ahora mismo la sexta temporada. Ah, esa sí. se aguantaba. Esa aguantaba una sexta, sí, sí.
3: ¿Por qué, por qué, más, histórica? ¿Por qué más histórica? Porque eh, eh, lo de G Game of Thrones no es tan histórica, es un poco más la ficción. Sí. Pero Vikings es una serie muy histórica. Sí, sí. Y además, tú quieres saber cómo fue que esa, que esa gente lograron eso. Claro. Una ¿Es cosa impresionante. Sí, sí. Eh, y tú aprendes con esa serie, porque además es una serie muy instructiva mm. Yo no sabía que la cerveza venía de los vikingos. Y ellos son los dueños sí. de esa vaina, ¿Ah, Yo sí? pensaba que son los alemanes. No, no, los alemanes lo aprendieron de ellos. Mm -hmm.
2: ¿Cómo se dicen ellos, Rey, con la cerveza?
3: School. Sí. Eh. Oh. School, <risa> o
2: sea es como un
3: salud, School. Bueno, sí. Como salud. <risa> bueno, entonces sí. sí. esta serie en está manejada con unos actores excelentes, uh -huh. Osvaldo Benavides que hace el personaje de Andrés Carrianza un joven empresario que maneja la parte de los hoteles con sus conflictos personales pero muy bien manejado, muy creíble una excelente actuación eh, Juan Manuel Bernal que hace Joaquín el, el hermano mayor, muy bien manejado excelente, un, un individuo que tú terminas cogiendo le odio pero también lo amas porque entiende su, sí. su compasión humana.
1: Eh,
3: Rosa María Bianchi, que hace la, la Señora Mayor, muy bien. Muy
0: bien ¿sí? el papel de ella,
3: muy Excelente. bien. Excelente. David Rencover que hace de Fausto, el hermano del, del, del señor que era dueño de la, y que era socio también de la, de la compañía. David Rencover que hace como Fausto, el, el otro, el, el, que se, el que se mató. Eh, Luis Rabago que hace Agustín Cardianza, el muchacho que también tiene sus conflictos personales y una serie de actores y actrices mexicanos muy bien dirigidos muy bien manejados muy bien actuados muy creíbles muy confiables muy convincentes tienen estas dos opciones este fin de semana largo Lupón y la segunda temporada de Monarca no se la pierdan por Netflix muchísimas gracias a ustedes por permitirme saludarlos una vez más por hacerme falta y por darme esta vía de acceso a los Caminos al Sol oyentes y más, y muchas gracias a CCN por patrocinar esta oportunidad que es brillante para todos los que tienen la oportunidad de seguirla tanto como para mí que tengo la oportunidad de ofrecerla
0: Buenísimo, Richard. Gracias, Richard. Gracias, Richard opinión buenísimo. Personal, que es nuestra opinión? Que tengas un precioso fin de semana.
2: Lupán será.
0: Sí. <risa> Lupón, ya, ya, Lupón, ya, yo la vi esa, Lupo.
1: Ya, ya yo la vi, la
3: verdad que. Ya yo buenísimo. vi a Los Carranza,
2: ahora voy con Lupón. Ah,
3: ya. Mira, como una serie francesa, a mí me gustaría el colofón musical Ajá. de... de... Eh, ne me quite por oh, okay. no. oh oui, oui. es una canción pero me gustaría que tú la buscaras por buenaventura si tú yeah. buena, buenaventura no me quite pa para que tú veas lo que es eso eso también, eso también tiene una historia preciosa porque buenaventura es un es un grupo colombiano que mm. llega a francia es un muchacho colombiano que llega a francia y decide hacer música latinoamericana en francia y pide prestado la torre y para hacer un concierto. ¿Y se la apretan? Ah, para que acá. tú veas. Qué tú, bien. Tú vas, a ver lo que, tú vas a ver lo que el tipo hizo. Igualito sí. que aquí.
0: <risa> sí. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
2: Hay mucha belleza, mucha verdad y amor a nuestro alrededor, pero muy pocas veces nos tomamos, nos tomamos las cosas con la suficiente calma como para apreciarlos, como para darnos cuenta. Una hermosa frase de Brian Weiss.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, 8 17 minutos. Gracias por conectar con nosotros. Te recordamos nuestra página web caminoalsol.do. Conecta con nosotros, quédate ahí, escucha lo que, lo que va pasando en, en nuestro programa y también eh, puedes suscribirte a nuestro newsletter. Cada día, nosotros en la tarde enviamos el programa ya en formato de podcast. Cada entrevista puedes luego escucharla de nuevo y compartirla. Y nosotros estamos muy contentos porque somos abanderados del orden, de la organización, de cada cosa que esté en su lugar, pero... Cuando tú lo haces de manera espontánea, de manera empírica, es una cosa. Pero cuando eso viene con un acompañamiento de una persona que sí sabe por qué cada cosa va en ese lugar, esto tiene un, un feeling totalmente diferente. Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Rosaida Montás de Organizar Op y ella trabaja específicamente con la organización de espacios. Ella es arquitecta y es organizadora profesional de espacios. Rosaida, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. Qué bueno tenerte aquí.
4: Buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación. Aquí estamos para lo que ustedes quieran. Vamos a hablar. <risa> no diga Todos eso, no diga eso, que sí. te traigo
2: para mi casa. Nosotros somos encantadas. Fans de la organización Rosaida, y tanto así, bueno, que soy fan de una organizadora internacional que se llama Maricondo. Maricondo. Entonces, ya, suelta Maricondo, aquí está Rosaida Montasco, y está en nuestro país, precisamente bueno. para organizar espacios. ¿Cómo surge todo esto, Rosaida? ¿Cómo tú comienzas a ver ahí una necesidad en la organización de los espacios? Sí, fíjate, yo soy arquitecta, tengo 30 años de
4: ejercicio, más de 30 años de ejercicio, y en, en mis proyectos, pues, trabajo en el interior, los espacios interiores, y se da, se me daba natural, el, después de hacer un, un proceso de transformación, pues, hacer la, lo que era la organización y acompañar a, la, a las personas a mantener ese orden. Entonces, eh, Vi en un momento de oportunidad hacer un, un como un upgrade a lo que era la carrera y entonces me formé como organizadora profesional de espacios. Ahí viene ya formada, entonces es que viene el boom de Mericondo, que gracias a Dios nos ha dado una visualización. O sea, la, la organización existe mucho antes que Mericondo. La organización claro, profesional claro. viene tiene 40 años y se inicia en Estados Unidos. O sea que, que ella, con el método eh, oriental, tiene un proceso, pero de, de este lado del mundo tenemos también otras, otros métodos y otras técnicas para mantener la organización.
0: Rosaida, hablemos un poco de, de los beneficios, del por qué tener un espacio organizado. Recuerdo que sí. mi papá me decía, no me organicen el escritorio que me desorganizan la vida. Eso me decía es. él. Entonces, ¿cuál es la importancia de que, de, de que tu espacio esté organizado y cuáles son los elementos a tomar en cuenta para organizar un espacio?
4: La frecuencia de uso. Ese es lo primero. O sea, ¿qué frecuencia tú usas un espacio y cuáles son tus necesidades? Porque es posible que si yo te, te, te pongo un, una serie de, 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 de objetos, de artículos en un lugar no sea el lugar de frecuencia de uso que tú tienes. Entonces, eso te puede trastornar el, la gestión del tiempo, porque te va a tomar más tiempo eh, gestionar ese artículo o ese... Eh, vamos, vamos a poner un ejemplo, un abrigo, tu chaqueta. Si tu chaqueta, tú la usas todos los días, la misma chaqueta, y todos los días tú tienes que de la puerta llevarla, subir unas escaleras, llevarlo a un closet y ponerlo en un lugar específico, te va a tomar más tiempo. ¿Qué va a pasar? Que un día tú vas a llegar y lo vas a dejar en la silla que está al lado de la puerta y se va a ir quedando ahí, vas a crear un hábito. Entonces, ¿qué solución le podemos dar a eso? Poner un perchero y, es, y ya va a tener un lugar adecuado y, y va, va a ser propio para ese, esa chaqueta. Entonces, son de los hábitos que tenemos que ir adquiriendo y modificando con la transformación del espacio.
2: Oye, pero eh, me ha encantado esto. Entonces, por ejemplo, Rosaida, ¿qué criterio debe tener una persona que... Eh, bueno, ahora, por ejemplo, que estamos trabajando en casa, no solamente vamos a dormir como era en el 2019, uh -huh. ya suena lejos, pero era así. Ahora estamos trabajando ahí, estudiando aquí, eh, haciendo todas las cosas en casa. ¿Qué, ¿Qué entiendes tú que debe modificarse en lo que es la organización de un espacio en casa eh, con relación a la organización tradicional, el antes del COVID? ¿Qué debemos tomar en cuenta ahora para sí, ayudarnos sí, sí. en nuestra salud mental? Sí, sí, es eh, acomodarnos a, a, lo, a lo
4: que hacemos habitualmente. O sea, tú tienes que ver cuál es tu rutina desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, con una gestión, una buena gestión de rutina es que tú vas a poder distribuir y armonizar el espacio. Porque si no, no vas a poder tener control del entorno. O sea, si tú tienes... Eh, bueno, yo, en, en todo el 2020 eh, gestionamos espacios que tuvimos que movilizar muebles para poner un escritorio, para hacer una sala de tareas, para poder eh, trabajar con cinco personas, con una con computadoras, porque uh -huh. era lo que nos llegó el momento. Entonces, todo ese movimiento es lo que indica que tú vas, cómo tú vas a gestionar ese momento de tu vida, porque la, eh, eh, la, no es estático, o sea, tu vida tiene varias etapas y en cada etapa tú tienes unas necesidades. De acuerdo a esas necesidades es que tú vas a armonizar y a ordenar el espacio. O sea, no es lo mismo una pareja con niños pequeños a que a con sí. jóvenes y, y, y pareja que no tienen hijos ya en la casa. Entonces, so, se maneja, por eso esto es muy personalizado. O sea, esto es personalizado, esto no es una receta, esto no, no es eh, un, un patrón. O sea, uh -huh. hay obviamente hay métodos, hay, hay sistemas. Pero así es todo un abanico de, de posibilidades para poder gestionar y acompañar a las personas en ese proceso.
1: Rosaida, eh, Rosaida Montaz, estamos hablando de organización con ellas. Eh, tú dices que es un proceso y me voy a lo básico. Imagínate que yo te estoy escuchando, que hay miles de Caminos solo oyentes y tenemos nuestra casa así, todo el reguero, todo... No así? Reguero. Un... Sí, como un ah, okay.
0: reguero? <risa> como un misterio,
1: como <risa> un misterio. ¿eh? Y entonces uno dice, ok, estoy oyendo, pero ¿y por dónde empieza?
0: ¿Cómo arranco con ¿Cómo
1: eso? arranco con <risa> esto? <risa> Primero
4: tú tienes que tener la motivación, o sea, tienes que sentirte motivado para poder comenzar y reservar un tiempo. Para, para comenzar, o sea, para poder ele ele elegir un día, porque eso no se hace de que no, que en estos 15 minutos yo voy a comenzar. Exacto. ¿Por qué? Porque vas a comenzar y no vas a terminar. Vas a, a dejar el reguero igualito. porque,
1: te sí, porque llega no quiere llamada, hacerlo todo de una vez. O porque Exacto. te
4: llegó una llamada, o tienes que salir. O sea, tú tienes que tomarte tu tiempo y para poder comenzar.
1: Fin y de
0: semana buscar... largo Ya está el tiempo. Sí. Bueno, ah, es Aprovecha buena
2: este
3: propuesta. Un,
4: Esto es este un buen momento. <risa> Tú, y luego de tener esa, esa motivación puedes buscar inspiración porque a veces eh, no sabemos por dónde comenzar entonces cuando tú veas, eh, tengas esa motivación, esa inspiración entonces, ¿cuál es tu objetivo? O sea, primero hay un proceso interior o sea, tiene que venir del interior hacia el exterior y definir ese objetivo, ¿qué tú quieres lograr? ¿cuál es, cuál es tu finalidad? puede ser tú vas a organizar tu closet porque tiene no lo tienes acomodado a tu gusto o porque tienes un librero y, y, y tienes que tiene una mezcla de los libros y quieres organizarlo ya sea por autor ya sea por por, tema. por temática o sea hay muchas opciones y ya entonces iniciar un proceso cómo primero haciendo una clasificación clasificando okay. todos los objetos, todos los artículos, tú los vas a clasificar para entonces hacer una depuración, ¿por qué? Okay. porque cuando tú reúnes todos los objetos, vamos a volver al caso de los libros tú reúnes todos tus libros, tú vas a ver el volumen de libros que tienes Sí. entonces ahí tú vas a definir qué tú necesitas, qué tú requieres por qué tú tienes todo eso y si de verdad tú necesitas quedarte con todo eso porque quizás no tienes el espacio para colocar todos los libros.
2: Rosy, mira, y ahí colaborando con tu tema, me gustaría eh, comentarte. Yo vi un, un pequeño documental que se llama Minimalista, que está en Netflix. Y hubo una persona que hizo un ejercicio muy interesante. Él en su apartamento cogió todo y lo puso en cajas como que se iba a mudar. Uh
4: -huh.
2: Él lo puso en cajas como que se iba a mudar, pero no se iba a mudar. Uh -huh. Lo puso todo en cajas. Y él comenzó para visualizar exactamente cuáles artículos él usaba y cuáles no. Y al cabo de tres meses, todo lo que estaba fuera de caja, fueron cosas que él fue necesitando, las fue sacando y las fue colocando. Y lo que, lo que él no, no abrió en tres meses, él simplemente decidió donarlo. Dijo, si en tres meses yo no he necesitado nada de esto, no lo necesito. Pero que el, el verlo claro. crea el apego. para el de estar en una caja sin verlo, pues él lo podía donar ya con menos dolor en el alma, digamos. A mí me parece un ejercicio súper, súper interesante. Sí
4: yo solía eh, hace mucho tiempo hacerlo con la ropa obviamente ya lo, ya lo hago con un poco más de, de conciencia y era así eso mismo, o si sea, yo veía por ejemplo un vestido y decía bueno hoy no me, como que no me siento bien lo sacaba del, 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 de, la, de la vista y lo dejaba un tiempo fuera y, y cu cuando pasaba yo no, no, no sabía cuánto tiempo pero decía no, ya esto yo no lo necesito ya porque no lo he usado en, en X tiempo uh -huh. y lo donaba entonces, eso lo podemos hacer con todos los objetos. La cocina es un lugar donde se guardan muchas cosas y se van acumulando, porque tú, si, si no encontrabas el destapador, cuando vuelves a la tienda, traes otro. Entonces, uh -huh, cuando tú vienes sí. a ver y, y reúnes todo, y tienes final, un montón de cosas. Y el
0: final, Rosaida, tú utilizas, por ejemplo, en la cocina, tú utilizas siempre el mismo caldero, el mismo la sartén, misma cuchara. La misma cuchara
2: <risa> Ay, es sí, cierto. Es verdad. Que nadie casa me con le ponga eso. la
0: mano al calderito que es el que hace el arroz como es. Que no importa que tenga 30 <risa> años. Ese es el calderito. Rosaida, tú hablabas hace un momentito de ese proceso de dentro hacia afuera, de que debe pasar por un proceso interno, un tanto reflexivo. Eh, y sabemos que tú. ¿Haces ese tipo de acompañamiento? ¿Cómo la gente que quisiera eh, conectar contigo y cómo es el acompañamiento que tú realizas con las personas a través de OrganizarOp?
4: Yeah, eh, muy bien. Pues yo tengo página web, que pueden contactar a través de la página web. Es OrganizarUp.com. Eh, también en, en las redes sociales, Instagram, Facebook. Estamos ahí para acompañarlos, OrganizarOp. Y a través del teléfono, 829-536-0087. Ahí estamos para acompañarlos. ¿Qué ofrecemos? Pues ese acompañamiento eh, interior que los ayuda a gestionar el tiempo. O sea, no es un, un acompañamiento psicológico. O sea, nosotros trabajamos con claro, todo claro. ese equipo multidisciplinario, pero sí a poder gestionar ese, ese programa de, del hogar o de, de, de gestión de, de, tu, de tu horario, de tu tiempo, de cómo disciplinarte, trabajar con técnicas, con, con mecanismos para poder eh, hacer tu, tu horario, vamos a decir así, mm -hmm. de, de trabajo y que funcione porque muchas veces tú te sientas a trabajar y pasas horas muertas con un solo tema y se te va se te diluye el tiempo. Entonces, ese acompañamiento lo hacemos. Y el acompañamiento del espacio, porque tú puedes iniciar con un acompañamiento, con un proceso de, de, or de orden interior o viceversa, es una calle de doble vía. ¿Y que, cuál es el propósito de eso? Pues tener el control, tener la calma, lo que ustedes hablaban ahorita, de poder tener esa paz que nos permite hacer eh, el día a día más llevadero uh -huh. entonces cómo se hace eso estableciendo hábitos haciendo hábitos que sean apropiados y que tú puedas tener ese control de ese desorden que, que, que momentáneamente pudieras tener o sea el desorden no tiene que ser porque tú a toda la vida haya sido desordenado uh -huh. un desorden puede provenir de una mudanza que claro. no te, tú no has tenido uh -huh. tiempo de gestionarla uh -huh. o por el nacimiento de un, de un bebé y la madre todo pues con toda el, 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 la atención que debe dedicarle a ese niño, pues no no puede tener la gestión de la, del resto de la casa. Pero lo o de, que está o su sucediendo trabajo. ahora,
0: Rosaida, mucha gente está trabajando Exacto. en su casa y antes trabajaba Ajá. en la oficina y de un momento a otro tuvo que llevarse la oficina a la casa y ponerle Ajá. en un rincón Exacto. y en la dinámica sí. del día no ha tenido el tiempo para organizar esos 12 Exacto. pasos para que convivan.
4: Exacto. Entonces, eh, bueno, el año pasado estuvimos trabajando con muchas familias haciendo ese, proceso, esa, ese cambio, uh -huh. esa adaptación a ese a esa nueva vida que nos está llevando esta situación. Y que mucho vamos, vamos a mantener. Yo, de hecho, he trabajado mucho tiempo. Para mí fue normal, uh -huh. porque yo tengo oficina en casa, también. Y entonces era como, bueno, qué chulo, tenemos a todo el mundo de la casa.
0: Mira, Osaida, y sabemos que tienes en este mes de enero una especie de reto que lanzaste a través de tus redes sociales.
4: Sí, fíjate, el, el día 4 de enero nos reunimos un grupo de organizadores internacionales y a, con una iniciativa de, de, la, de los organizadores de México de celebrar el Día Internacional del Organizador Profesional, porque no hay un día. Entonces, fue como una, una propuesta de ese día, pues, hacer un, un ruido en las redes y celebramos ese día. Entonces, aprovechando esa, ese boom de ese día, pues, eh, cada uno tuvo una iniciativa diferente. Pues, nosotros lanzamos ese reto lo que es el mes de enero, o sea, nosotros iniciamos el día 11, ya para iniciando con, la, con lo del arbolito, del adorno de navidad, vamos a guardar y ahí arrancamos el reto, y ese reto pues eh, ya vamos por el día 12, hoy es el día 12, y cada día tenemos una acción diferente para a tomar en cuenta, o sea, vamos, o, eh, vamos a organiz, organizamos eh, perchas, organizamos eh, Escritorio, organizamos eh, la, nevera, los organiza, la nevera. ¿Y
1: cómo uno organiza las
0: fechas? No, yo creo que nosotros tenemos que invitar de nuevo a Rosario, porque ella ha puesto un tema. Que, señores, eso es un reto: organizar Mira. las fechas, miren. Con estas perchas se enlían. Ahí no hay forma. Mira, yo he sabido ay, coger ay. paquetes de perchas y meterla todo en una caja. Ah, yo ya, también veo. No puedo con no ella. No puedo con ella. Rosalida Montás, de OrganizarOp. La gente que quiera conectar contigo, ay, vamos mi. de nuevo a recordar la página web de tu empresa:
4: organizar Organizar OrganizarOp.
0: Excelente. Rosaida Montaz, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y espero que sigamos esta conversación en lo que queda, en lo que queda de este tiempo porque sí, tenemos que sí, organizarnos sí. porque el espacio que tú habitas habla mucho de cómo está tu mente, de cómo estás por dentro. Es una, Lo Así que hacemos es, es una proyección. Por lo tanto, Así tener nuestros espacios organizados también habla de cómo nosotros por dentro nos estamos organizando. Rosaida Montás de Organizar Up. Muchísimas gracias,
4: gracias por Muchas gracias a ustedes. Buen
1: fin de
0: semana y gracias hablar. por traer ese tema, Rosaida. Gracias. Un abrazo. Pero Un abrazo. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Lo
2: que se hace con precipitación nunca se hace bien. Actúa siempre con tranquilidad, con calma. San Francisco de Sales.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. 8.42 minutos es viernes hoy, o pudiéramos decir también un bien para mucha gente, sí, más o, o, menos. o Luviernes, lunes tempranito en la medida que va avanzando se va convirtiendo de nuevo en un viernes. Mira, eh, nosotros estamos muy contentos aquí en, en Camino al Sol porque estamos recibiendo gente chévere que nos está aportando cosas de, de muchísimo valor y al principio valor. del programa nosotros comentábamos sobre cómo los diferentes países están recrudeciendo las medidas de entrada sabemos ya que para ir hacia Estados Unidos debes presentar unos, unos resultados, unos análisis que digan que estás libre del coronavirus. Pero esto, este tema, apenas estamos eh, conversando en sus primeros días. Ayer uh -huh. veíamos como una de las primeras medidas de Biden, precisamente, era lanzar una especie de estrategia de guerra para contener la pandemia sí. en Estados Unidos. Y esta estrategia bueno, pues incluye eh, una especie de cuarentena que todavía no se ha especificado de cuántos días serían, ni dónde serían, ni cómo sería uh -huh. todo esto, pero nos va dando unas pinceladas de cómo cada país va a ir estableciendo sus diferentes estrategias. Y a propósito de esto... Nosotros recibimos en nuestro programa a Vilma Díaz del Laboratorio Patria Rivas para hablar precisamente de cómo desde el Laboratorio Patria Rivas se está apoyando y se está trabajando en ese proceso en beneficio de los dominicanos. Vilma, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol.
5: Muy buenos días, Rey. Gracias por invitarnos a tu programa. De veras es un honor compartir este ratito con ustedes.
0: El honor es todo nuestro y Patria Rivas claro sí, es el bienvenida. primer laboratorio de nuestro país en implementar el código QR en resultados de pruebas para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2, conocido como el COVID-19. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando, Vilma, con esto?
5: Mira, tú sabes que es muy importante uno alinearse a cómo están trabajando en otros países, y más en un tema tan delicado como la pandemia. Nosotros eh, entendimos que era importante tener el mismo lenguaje con que un resultado va a ser validado por una línea aérea, por un aeropuerto, y es que tenga el código QR, de tal manera de que al escanearlo pueda verificar en el sistema Patria Rivas la veracidad de este resultado. Esto... Es según, como, como bien sabes, según la anuencia del pasajero, del paciente nuestro, que se lo permita. Pero esto le aporta a él la tranquilidad de que no solamente le van a recibir el resultado físico o el email, sino que lo pueden ver en el software nuestro y ahí mm. el, saber que es veraz.
0: sí. De hecho, hace unos días veíamos algunas informaciones relacionadas con algunas personas que habían mostrado unos resultados falsos, es decir, con una data que no se correspondía precisamente a, a, a su información. Y eso es para nosotros prestarle muchísima atención, porque este tipo de, de actitudes, lamentables por cierto, pues, van a estar haciendo que los diferentes gobiernos pues recrudezcan esto y lo que entiendo que están ustedes ofreciendo es una información veraz eh, fidedigna validada de forma tal que las autoridades en los aeropuertos verifiquen que eso no es un papel impreso y ya sino que eso está en una base de datos que está registrado y que eso es correcto, cierto
5: claro y también es una oportunidad que, que tenemos quedar como marca país que nos sentimos ser, de que puedan confiar en el pasajero que viene de la que va de la República Dominicana. Uh -huh. De que el pasajero que sale de Dominicana está diciendo la verdad. Porque están pasando sí. muchos casos que están descubriendo en pesquisas que sale, han salido, eh, dicen que están no detectados, pero cuando se revisan eh, en los aeropuertos se dan cuenta de que no. Entonces, eso a veces afecta eh, la, la imaginación.
2: ¿no? Sí, Es cierto, Vilma. Y una pregunta, una persona se hace el, la, la prueba, porque va a viajar y va a tener este requerimiento. ¿Cómo recibe el código QR? ¿Lo recibe eh, en el impreso, en el código ahí? ¿Va a recibir acceso a la base de datos de ustedes? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué tiempo este código QR quedaría digamos, habilitado, es específicamente porque la persona pudiera repetirse una prueba más adelante, se sustituyen?
5: Mira, ese, esa memoria de ese resultado, porque fíjate que tú sabes que los resultados para viajes tienen un tiempo de validez. Sí. Entonces, una persona entra con un código, o sea, de acceso a, a procesar sus análisis y se emite sus resultados, se le entrega Físico, se le entrega vía internet o se le puede mandar hasta por WhatsApp y va a tener el código QR de ese resultado con esa fecha. La identidad de una persona se guarda en nuestra base de, de datos, se tiene sus datos demográficos, si va muchas veces, pero el resultado para esa ocasión que le sirva, siempre va a tener un número único y ese número va a arrojar ese reporte donde se puede ver en la base de datos nuestra, para tranquilidad de él, porque a veces uh -huh. eh, tú sabes que no hay que verlo todo malo, a veces tú llevas eh, con la premura del viaje, se te dobla el resultado, sí. se te moja. Sí, uh
2: -huh. bueno, Ay, pero
0: ¿lo ¿y ¿qué es casa? eso? Lo dejaste entre Se Te cayó problemas?
2: en un aeropuerto y no te diste cuenta, claro. Bilma, ¿cuál Entonces cuál es tú la... puedes... Uh
0: -huh. Te escucho. Sí, discúlpame. ¿Cuál es, ¿Cuál es la prueba, Vilma, la prueba oficial que exigen las autoridades para viajar?
5: Depende del país. Ok. La prueba que identifica el ARNA del virus es la RT, o sea, Real Time PCR. Esa identifica el virus. Pero ahora mismo estamos teniendo la prueba de los antígenos que algunos países, entre comillas, la aceptan eh, a veces cuando trabajas con, con el real Time PCR, siempre optas por esta porque estamos hablando de que si hay dos Reinaldo Infante uh -huh. padre e hijo, uh -huh. estamos identificando cuál es uh -huh. ¿Me ¿entiendes? tal uh -huh. cual pero el, el antígeno también es igual de efectivo pero es en sangre ¿tú ves? entonces hay países que lo aceptan pero también aceptan las pruebas de PCR indistintamente. Y esto es debido a como hay una alta demanda de pruebas de real time. Es, esta sería como un backup en caso de una alternativa.
0: ¿Y con cuántos días de anticipación voy a viajar eh, el próximo lunes? ¿Cuándo debo hacerme la prueba para fines de viaje?
5: Depende de la aerolínea, depende del país. Esto es muy importante tomarlo muy en cuenta, porque hemos tenido pacientes que al no tomarlo en cuenta, por ejemplo, van a Sudamérica, es el aeropuerto que se los pide, tiene que tener menos de 72 horas. Okay. Entonces, no lo toman a tiempo, consideran que las 72 horas es para montarse en el avión de aquí. Mm. Cuando llegan allá, pasó con un paciente, se había pasado por 13 minutos y Pero, no lo dejaron entrar al país
0: ¡por Dios! Uy.
5: entonces es importante saber ¿es la aerolínea que me lo pide? 72 horas ¿es el país que lo pide? tengo que considerar un tránsito eh, el tiempo, si es Estados Unidos es más fácil, o sea, dependiendo de qué distancia pero eso es importante tomarlo en cuenta. Sí. Tenemos que entender que la rigurosidad de las autoridades locales o internacionales están para proteger lo que se nos ha ido de la mano de la pandemia. Y es nuestro deber colaborarles. Nos estresa a todos el tema de que los tiempos y bueno y por qué piden tanto, pero es que tenemos que pensar que si yo estoy sana, es una bendición, y lo ideal es que todo lo que compartan conmigo un vuelo, estén también sanos. Claro. Todos usaremos nuestras medidas de precaución, el gel, trataremos de no comer, de no quitarnos la mascarilla, otros utilizarán también sus lentes, pero saber que pensando en el otro, me estoy cuidando, sí. y viceversa.
0: Y eso es importante. el mensaje aquí mucho más importante a destacar, ese trabajo y esa conciencia que debemos tener, que cuando estamos compartiendo en un espacio, aunque tú pienses que estás sano, tú no sabes, y debemos no considerarnos sabes. como si estuviésemos contagiados.
2: Una última pregunta, Vilma, para, para aclaración de los amigos oyentes. Este código QR no tiene un costo adicional por encima del, del, de la prueba, ¿correcto?
5: No, no. Es parte de, del reporte eh, que nosotros ofrecemos. Es un servicio que estamos ofreciendo porque entendemos que después que tú te haces una prueba y vas a un aeropuerto eh, y vas a tomar un vuelo y, y sabemos que muchos países estamos en la misma línea, es una oportunidad de trabajar en igualdad de condiciones es y darle un poco de tranquilidad porque no hay que pensar mal el que está no detectado que es como se suele reportar tiene que tener la tranquilidad de que no le van a poner en duda que está no detectado
2: sí, y esa es nuestra apuesta a
5: Importante. eso es que apostamos que todos eh, colaboremos con lo que podemos colaborar en estas circunstancias Muy bien.
0: Vilma Excelente Díaz aporte. Rivas, directora técnica del laboratorio clínico Patria Rivas. Muchísimas gracias, Vilma, por conectar con nosotros Bien. y darnos, darnos a conocer así de primera mano esa buena nueva que trae el laboratorio Patria Rivas, que tiene ya más de 54 años eh, sirviéndole al país, haciendo aportes importantes al, al sector salud. Las personas que estén interesadas en hacerse estas pruebas y recibir los resultados eh, vía su QR son para todas las diferentes laboratorios, las diferentes sucursales o hay algunas en particular que lo están ofreciendo.
5: Nosotros estamos haciéndolo en diferentes sucursales, no en todas, okay. porque como te diga es un proceso que hay que llenar muy bien los datos demográficos okay. para que no haya eh, duda, para que le tenga validez, por eso es que siempre vamos a estar retroalimentando en nuestra página y la mejor manera de, de
2: acceder a nosotros. Excelente. Igualmente por cita y en las redes por se puede cita, ver, Vilma, cuáles son las eh, sucursales que están ofreciendo este servicio. Sí, lo vamos a poner a
5: disposición. Excelente. Tú sabes que el tema principal arrancaría prácticamente a partir de mañana. Muy bien. Porque Muy bien. son 72 horas antes sí. del
2: 26. Así es. Sí, sí, sí. Así es. Totalmente. O sea
5: que sí estamos en, en, esa, en esa dinámica y entendemos que eh, tenemos, queremos colaborar con el viajero, pero tenemos pacientes locales que claro. necesitan resultados. Entonces, tenemos que
2: ser eh, equilibrar sí, la sí. balanza. Hay que ceder también, claro que sí. Totalmente.
0: Vilma Díaz, muchísimas gracias por, por acompañarnos gracias. En, en esta mañana y felicitarles por esta, por esta iniciativa, por estar siempre apostando uh -huh. a, la, a la innovación. Muchísimas gracias y que tengas un precioso fin de semana.